0: Noticiário geral. Um apostador de Santos no litoral de São Paulo ganhou mais de 11 milhões do sorteio 2.419 da Mega Sena realizado na noite de sábado em uma aposta única. E de acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de uma em 50 milhões em uma aposta simples e com seis dezenas. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Ou seja, quanto mais números e apostas, mais chances de ganhar. Se para a simples de seis dezenas, a chance de ganhar passa de 50 milhões, com 15 dezenas, que é o limite máximo, com um preço de R$ centavos, a probabilidade de acertar o prêmio é de uma em três. No concurso de sábado, as dezenas foram sort... as dezenas que foram sorteadas a 10. 35 43 48 50 e 53 O bilhete preenchido pelo ganhador de Santos era de uma aposta simples e ele gastou quatro reais e cinquenta centavos para fazer o jogo. Outras 31 apostas foram vencedoras na quina e cada um dos ganhadores levou a quantia de oitenta e três e sessenta e centavos. Já a quadra teve... Teve 3.078 apostas ganhadoras, sendo que cada uma delas receberá R$ centavos. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador e outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos. E preencher o número do cartão de crédito para apostar por pela internet. As informações são do portal G1 Esporte. O Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino, sábado no ginásio Batatão e Irati. O time de Irati perdeu para Toledo por 3 sets a 0. As parciais foram de 25 a 19, 25 a 23 e 25 a 22. Com o resultado, o Irati perdeu duas posições e caiu para o sétimo lugar com 10 pontos. Já o Toledo ultrapassou o Irati e assumiu a quinta colocação com 12 pontos. Na Liga Nacional de Futebol 7, oitava rodada ontem na Arena Coliseu em Curitiba, o Irati Visa empatou com o Curitiba. Por 3 a 3. Os gols do Irati foram marcados dois gols pelo Eric Cunha e um pelo Will. Com empate, Irati ocupa a quarta posição do grupo B com 11 pontos. Já o Curitiba perdeu o 100% de aproveitamento, mas lidera o grupo com 22 pontos. Esse resultado mostra a importância dessa partida para Irati, porque o Curitiba tinha ganho todos os jogos que disputou sete, então foi o primeiro time que tirou pontos do, do Curitiba. Um time muito forte e o Irati vencia em três oportunidades, estava na frente, mas cedeu o empate. Um grande resultado da equipe comandada pelo Cristiano Fiore e também pelo Luciano Menonchi Salada. E pela terceira divisão do Campeonato Paranaense, quarta rodada, jogos no sábado, o Laranja Mecânica venceu o Arapongas por 3 a 1. O Rolândio Esporte Clube, conhecido como REC, ganhou do da Portuguesa Londrinense por 2 a 1 um. O Aruco Esportes goleou o Cambé por 5 a 0 O Patriotas venceu o Batel por 3 a 2 Foz do Iguaçu venceu o Grecal por 3 a 1 um. E o Irati foi goleado jogando em Paranavaí para a equipe local por 4 a 0 Essa foi a terceira derrota em quatro jogos do Irati. A classificação da terceira divisão no grupo A, o Aruco de Maringá, é o primeiro colocado com 12 pontos. Em segundo, vem Laranja Mecânica com nove pontos. Em terceiro, Rolândia com seis pontos. Na quarta colocação, portuguesa londrinense com seis pontos. O Cambé e o Arapongas têm um ponto cada um. Pelo grupo B, em primeiro lugar está Foz do Iguaçu com 12 pontos. Em segundo, Paranavaí com 9 pontos. Em terceiro, veio Patriotas com seis pontos. Quarto, Grecal com quatro pontos. Na quinta colocação, vem o Irati com três pontos. E o último é o Batel com apenas um ponto. Na Copa Irati de Futsal, na sexta-feira, no ginásio Fortunato Colasso Vaz, no Parque Aquático, o Cruzeiro do Sul perdeu para o Parque Dens por 8 a 3. Nacional do Rio Bonito e Leite São Miguel empataram por três a três, com isso a decisão foi para os pênaltis e o Leite São Miguel venceu por 6 a 5 na primeira divisão do Campeonato Varziano de Irati, quartas de final, jogos de ida no sábado, no estádio Alberto Viante, Canisianas perdeu para o Mais Brasil por 5 a 0 Estádio Municipal Abrana Gibinegem, o Canarinha do Rio Corrente ganhou do Sanhacinho por 3 a 2 Já o Atlético Nacional perdeu para o Vila Nova por 3 a 0 Ontem, no Estádio Municipal Abrana Gibinegem, Cruzeiro do Sul e Coquete Sushi empataram em 2 a 2 Na Copa Integração de Futebol em Rio Azul, no sábado, no estádio municipal. O prefeito Orestes Palu o time do Lucão perdeu para o Gil Siclis por 3 a 1 um. o Dr Red venceu o Tigres por 3 a 0 já no campeonato de, futs, futs, eh, de futebol Suíço de Imbituva os jogos no sábado o Eldorado perdeu para o pepag Roni por 2 a 0 o Bela Vista ganhou do time da Cachoeirinha por 3 a 1. Cadeste perdeu para Entre Amigos por 7 a 2. Ontem o Pedra Lisa perdeu para o Cruzeiro por 4 a 0. Já o Arroio Grande goleou Irmandade por 5 a 0. E o time da Nova Geração perdeu para o Super canteri por 8 a 1. Vamos falar agora da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, trigésima rodada. Jogos que iniciaram na sexta-feira. O Brusque venceu o Remo por 3 a 1. Esse jogo, vale a gente destacar aqui no programa Café com Notícias, teve uma situação curiosa, o goleiro do Brusque, no final da partida, ele foi, ele se machucou e o time já tinha feito as cinco substituições. O atacante do Brusque, Edu, que é o artilheiro da Série B, ele tinha perdido um pênalti e marcou um gol durante o jogo. Aí, como não tinha outra opção, ele foi pro gol, no lugar do goleiro que se machucou no final da partida, Teve um pênalti para o Remo. Ele defendeu a cobrança. No rebote, o Remo fez o gol, mas foi anulado o gol porque houve invasão na área. Então veja só: o artilheiro da Série B foi pro gol e defendeu um pênalti. Então ele mostra que tem habilidade não só para marcar gols como para defender, né? <risos> Dos dois lados aí, nas duas pontas. Já o CRB empatou com o Guarani em 2 a 2. Outro empate em 2 a 2 entre Brasil de Pelotas e Vila Nova. Já o Goiás venceu o CSA por 3 a 1. Um. No sábado a Ponte Preta perdeu para o Náutico por 3 a 2. O Vasco venceu o Curitiba por 2 a 1. Um. Operar e Londrina empataram em 0 a 0. O Confiança venceu o Havaí por 3 a 1. Hoje começa uma nova rodada da Série B, a 31ª. Com o jogo entre Vila Nova e CRB às 20 horas. A classificação do Brasileirão da segunda divisão, em primeiro, está o Curitiba com 54 pontos. Em segundo, o Botafogo com 52 pontos. Na terceira posição, o Goiás com 51 pontos. O quarto colocado é o Havaí com 50 pontos. Os outros times no campeonato, em sexto lugar, vem o Vasco com 46 pontos. Décimo primeiro, o Cruzeiro com 39 pontos. A décima quinta posição, o Operário com 35 pontos. Na Zona de rebaixamento, 17o Londrina tem 31 um pontos. Em 18 vem o Vitória, com 29 pontos. 19, Confiança com 28. E, e na lanterna, na vigésima posição, o Brasil de Pilotas com apenas 20 pontos. Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 27a rodada no sábado, a Chapecoense perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 um. O América Mineiro e Bahia ficaram no empate em 0x0. Ontem o Palmeiras ganhou do Internacional por 1 um a 0 O Atlético Paranaense perdeu para o Fluminense por 1 um a 0. O Grêmio venceu o clássico Gaúcho contra o Juventude por 3 a 2. Ceará e Bragantino ficaram no empate em 2 a 2. O Atlético Goianiense ganhou do Atlético Mineiro por 2 a 1. Um. Já o Atlético Mineiro ele perdeu a invencibilidade de 18 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas a diferença do primeiro para o segundo não mudou muita coisa porque o Flamengo apenas empatou em 0 a 0 com o Cuiabá. E Esporte e Santos ficaram no empate em 0 a 0. Hoje, 20 horas, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico entre São Paulo e Corinthians, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A classificação da primeira divisão é a seguinte: em primeiro está o Atlético Mineiro com 56 pontos. O segundo, o Flamengo, tem 46. Então o Atlético perdeu, mas como o Flamengo só empatou, a diferença diminuiu para 10 pontos, sempre lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos. E na terceira posição vem o Fortaleza com 45 pontos. Em quarto está o Palmeiras com 43 pontos. Na quinta posição, o Bragantino, com 42. Sexto, Corinthians, com 40 pontos. Na décima posição, vem o Atlético Paranaense com 34 pontos. A zona de rebaixamento, 17o, Juventure, tem 28 pontos. Na 18a posição, o Esporte, com 27 pontos. O penúltimo Grêmio. Subiu agora para 26 pontos. E na vigésima colocação, da Lanterna Chapecoense, com apenas 13 pontos. Noticiário Geral. A cúpula da CPI da Covid decidiu adiar a leitura e votação do texto do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O processo de conclusão dos trabalhos estava previsto para ocorrer nesta semana, a partir de terça-feira. O colegiado ainda não definiu oficialmente um novo calendário. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da CPI, Omar. Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a tendência é que o relatório seja lido na próxima quarta. Nesse caso, a votação ocorreria na semana seguinte, em 26 de outubro. Aziz também disse ter sido alertado pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, vice-presidente da CPI, de que a leitura ainda nesta semana poderia ser questionada judicialmente, já que, entre aspas, muitas pessoas estão sendo indiciadas e não haveria tempo para análise do relatório. O presidente da CPI também disse que só Renan Calheiros teve acesso ao documento. Há opinião majoritária entre os membros do chamado G7, grupo que reúne parlamentares da oposição, os independentes que são críticos do governo Jair Bolsonaro, sem partido, de que um timing político a ser respeitado pela CPI. Por esse motivo, o melhor cenário de acordo com esse entendimento seria acelerar a conclusão dos trabalhos a fim de cobrar do Ministério Público Federal... Uma resposta, sugestões de indiciamento que constarão no relatório. O documento deve sugerir ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Estados como São Paulo e Distrito Federal o indiciamento de mais de 40 pessoas, entre os quais o presidente pelo, por pelo menos 11 crimes por ação ou omissão durante a pandemia. No entanto, a apresentação formal do relatório nesta semana passou a concorrer com outros compromissos da CPI que ainda precisa ouvir as últimas testemunhas e realizar uma audiência pública convocada para dar espaço aos relatos de vítimas e parentes de vítimas da Covid-19. As informações são do portal UOL. Noticiário Geral. A A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou ontem uma carta aberta em que rebate críticas feitas pelo deputado estadual Frederico Dávila, do PSL de São Paulo, ao Papa Francisco, e ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. A carta foi encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na última quinta, o parlamentar em discurso na, na Assembleia de São Paulo chamou o Papa Francisco, arcebispo da Aparecida e a CNBB de entre aspas, vagabundos e imundos. Para a CNBB, o deputado entre aspas, feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes e vai buscar uma reparação jurídica a ser corrigida, entre aspas, pelo bem da democracia brasileira. A crítica do deputado estadual de São Paulo ocorreu após um discurso do arcebispo da Aparecida nas comemorações do dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro. Dom Orlando Brandes disse durante a homilia que, abre aspas, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada, fecha aspas, o que foi interpretado como uma crítica direta ao presidente Jair Bolsonaro, que vem atuando em defesa da flexibilização das leis que regem a compra e o porte de armas no país. Abre aspas, diante de um discurso medíocre e odioso, Carente de lucidez, modelo de postura política abominável que precisa ser extirpada e judicialmente corrigida pelo bem da democracia brasileira, a CNBB mais uma vez levanta sua voz, fecha aspas, prosseguiu a entidade na nota. No documento, a CNBB também disse esperar da Assembleia Legislativa, abre aspas, medidas internas eficazes, legais e regimentais para que esse ultrajante desrespeito seja reparado em proporção à sua gravidade, sinal de compromisso inarredável com a construção de uma sociedade democrática e civilizada, fecha aspas. As informações são do Jornal Gazeta do Povo. Noticiário Geral. A Câmara de Combate à Corrupção do Ministério O Ministério Público Federal aprovou uma orientação com diretrizes para a divulgação das denúncias oferecidas por promotores e procuradores. A norma estabelece o, entre aspas, dever de publicidade, mesmo quando a investigação diz que subsidiou as acusações estiver sob sigilo e independente do recebimento ou não da denúncia pela justiça. O entendimento do colegiado é que a divulgação dos atos processuais responde ao interesse público e o sigilo deve ficar restrito a hipóteses impostas pela Constituição e por lei. A divulgação deverá ser feita através da inclusão da denúncia, como não sigilosa, no sistema interno do Ministério Público Federal. A íntegra fica disponível para consulta por advogados e cidadãos no portal da transparência da instituição. Promotores e procuradores também terão a prerrogativa de decidir sobre a divulgação em outros meios, como canais de comunicação institucional. A orientação ainda estabelece que, via de regra, denúncias por crimes contra a administração pública... Crimes de responsabilidade de prefeitos e de vereadores e crimes previstos na lei de licitações devem ser públicas. Nas hipóteses de sigilo constitucional ilegal, os documentos devem ser registrados como reservados ou confidenciais. Ainda assim, poderão ser divulgados e consultados desde que dados da intimidade da vítima ou de estrito interesse de, da instrução processual sejam preservados. A orientação foi aprovada em meio ao julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público para decidir se os procuradores da extinta Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro violaram o sigilo funcional ao divulgarem uma denúncia que atingiu os ex-senadores Romero Jucá e Dilson Lobão e o filho dele M- é, Márcio Lobão. O Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público O Rinaldo Reis autorizou a abertura de um procedimento administrativo e apontou que os procuradores não tiveram, entre aspas, o zelo necessário e se precipitaram na divulgação do material quando ele ainda estava coberto por sigilo judicial. O, ao jornal Estadão, o advogado Fábio Medina Osório, que representa Lobão e Jucá, defende que a Câmara de Combate à Corrupção não tem atribuição para regular o tema. Abre aspas, o sigilo das ações penais públicas deve ser tratado de, fo, de modo uniforme para todas as carreiras do Ministério Público brasileiro. Portanto, é competência do Conselho Nacional do Ministério Público regulamentar seu sigilo, fecha aspas, afirmou ele. As informações são do Jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Geral. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse no sábado que toda a população brasileira estará imunizada contra a Covid-19 até o final do ano. Queiroga participou do lançamento do dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em São Luís, no Baranhão, no sábado. A iniciativa busca incentivar a imunização com 18 vacinas diferentes. O público-alvo são pessoas com até 15 anos. Em relação à Covid-19, que Teiroga lembrou que o Brasil já ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas com o ciclo vacinal contra a covid 19 completo. O termo é usado para designar pessoas que receberam duas doses do imunizante oferecidos no Brasil e a dose única da vacina da Janssen. O ministro falou o seguinte, abre aspas, estamos nos preparando para sair da maior crise sanitária que a humanidade já enfrentou. Isso se deve ao esforço conjunto de todos nós. Tenho certeza de que haveremos de vencer Em breve essa pandemia. Isso eu posso me comprometer com vocês, porque eu sei que até o final do ano, toda a população brasileira estará imunizada, fecha aspas, disse o Marcelo Queiroga. As informações são da Agência Brasil.